1: Ya, makasih Cahadika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman uh, semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Isman. Biasa dipanggil Isman aja deh gampangnya. Mah. I s m a -N. Sekarang kuliah di jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian and Pajajaran University. Gimana tuh perkenalnya? Udah segitu aja kali ya. Segitu aja dulu.
0: Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke pembahasan aja ya. Nah, dengar-dengar tuh kan, Kang Isman udah sering nih uh, ngisi di banyak tempat, jadi pembicara tentang entrepreneurship. Nah, sebenarnya yang dimaksud entrepreneur tuh apa sih, Kang? Sebenarnya?
1: Oke, okay, makasih jadi ke atas pertanyaannya. Dan gini teman-teman. Untuk kedepannya, apa yang saya katakan nanti merupakan 100% opini yang saya dapat dari ilmu serta pengalaman Dan opini, opini ini belum tentu 100% benar ya teman-teman Oke, terima kasih Lanjut ke pertanyaan pertama, apa itu entrepreneur? Dan apa itu entrepreneurship? Nah, mungkin ini sama tapi berbeda serupa tapi tak sama gitu teman-teman Jadi kalau gampangnya mah, entrepreneur adalah orang yang memiliki jiwa atau sifat entrepreneurship Dimana seorang entrepreneurship itu adalah orang yang memiliki suatu inovasi Dia pinter membaca peluang Dia pinter e, mengambil suatu resiko yang sebelumnya mungkin dia belum pernah melakukan tindakan itu Yang artinya dia memiliki sifat e, dalam memikirkan idenya teman-teman ya Out of the box, biasanya orang-orang mengatakan seperti itu
0: nah gitu teman-teman kosmologi uh, aku bantu rangkum sedikit dari penjelasan kang isman barusan ya jadi barusan tuh dijelaskan tentang dua hal yaitu entrepreneur dan entrepreneurship nah bedanya apa sih berarti kata kang isman tadi kalau entrepreneurship tuh jiwanya kayak kita bisa membaca peluang pemikiran yang out of the box dan bedanya dengan entrepreneur adalah entrepreneur itu orangnya dan Kang Isman juga bilang kalau entrepreneur itu nggak melulu tentang bisnis tapi tentang value juga. Nah, uh, Kang Isman tuh kan di sini juga pejabat ya, cie pejabat. Uh, Kang Isman tuh kan ketua Forsa Unpad. Forsa Unpad itu forum pengusaha Unpad. Nah gimana sih cara Kang Isman untuk memulai menjadi seorang entrepreneur gitu apalagi kan kita sama-sama mahasiswa nih dan mahasiswa tuh kan cenderung kayak dilihat sebelah mata kayak ya apaan sih mahasiswa belum banyak pengalaman juga kok udah sosokan bisnis gitu dan yang namanya mahasiswa kan kesibukannya ya kuliah, organisasi dan ini ditambah lagi bisnis gimana sih cara membagi waktunya kan karena cenderung susah gitu Kang gimana cara Kang memanage itu semua
1: Oke, okay. mungkin kalau bisa disingkat lagi, e, pertanyaannya, yang pertama cara mulai bisnis, dan yang kedua cara ngatur waktu antara kegiatan kuliah, panitiaan, organisasi, maupun bisnis itu sendiri. Nah, buat ngejawab pertanyaan nomor satu, gimana sih cara mulai bisnis? Kalau dari gue sendiri sih, yang pertama berangkat dari hobi gue, hobi gue tuh yang pertama nongkrong, nah disitu gue mikir gue harus menciptakan suatu value, gue harus menciptakan suatu hasil agar hobi gue tuh bisa bermanfaat untuk kehidupan gue dan untuk uh, kehidupan yang lainnya. Nah, akhirnya pada saat itu gue join pas maba nih, uh, gue join Unpad, forum pengusaha 4 Di situ kayak gimana? Gue bener-bener ketemu orang-orang yang belum ada sebelumnya gitu. Gue dapat ilmu, gue dapat uh, pengalaman hasil mereka gimana cara berbisnis, hasil membentuk membentuk uh, gue menjadi seorang pembisnis. Nah, ada statement kayak gini teman-teman lu gauh dengan tukang parfum, lu bakal kebawangi, nah kayak gitu deh, jadi cara mulai bisnis yang pertama, yaitu, cari lingkungan, yang membentuk lu, menjadi seorang pembisnis, kalau lu pengen menjadi seorang, entrepreneurship di eh, apa sih? seorang entrepreneur, seorang entrepreneur, eh, di bisnis, nah dari situ, lu pasti bakal, apa ya, lu pasti bakal, sebenarnya bisnis itu, cara mulai bisnis itu, mulai aja dulu gitu, kayak Tokopedia itu kayak gimana tuh, mulai aja dulu, nah di eh, apa sih, Lo abis mulai aja dulu, lu pasti bakal ketemu namanya masalah lu pasti bakal ketemu namanya peluang Nah situ bakal lo mikir Aduh gimana ya cara ngehadapin masalah ini Aduh gimana ya cara e, Gue bisa ngeralisasiin Yang ada di otak gue ini seperti apa Nah dari situ misalkan kayak gue nih Gue tuh dapet statement Kenapa gua, eh, bisnis gue sekarang kebun Namanya Farmnesia lu bisa cek di instagram @farmnesia. Nah kayak gitu Waktu itu ada dosen gue Kebetulan kan gue jurusan agribisnis nih selama manusia hidup manusia, selama manusia hidup manusia akan membutuhkan makanan wah dapat banget nih berarti kalau gue bisnis di bidang agriculture di hulunya eh, kebun ini pasti bakal kejual intinya mah seperti itu gampangnya mah nah habis dari situ gue berangkat tentang apa nih gue pengen bisnis di bidang pertanian tapi apa nih komunitas yang, eh, apa sih bidang apa yang cocok yang harus gue tekunin nah disitulah kenapa gunanya komunitas eh, gunanya suatu lingkungan yang membentuk menjadi pebisnis. Di situ lu bakal ngobrol saling tukar pikiran, saling diskusi FGD lah, seminar lah atau apalah. Tapi intinya, lu harus e, kalau prinsip gua, gua adalah orang yang e, apa ya? Carilah buku punya statement seperti ini. Carilah ilmu di mana lu merasa lu selalu merasa bodoh di lingkungan tersebut. Yang artinya lu gak akan merasa puas akan ilmu lu, pasti bakal haus sampai lu bisa menjadi sukses. Nah, seperti itu. Pokoknya jadi inget, inget ya, carilah ilmu dimana lu selalu merasa bodoh di lingkungan tersebut Dan yang kedua, aduh gimana nih cara ngatur waktu antara kegiatan kuliah, antara kegiatan organisasi ataupun bisnis itu sendiri Gue ngobrol pahitnya nih cuy, pasti ada yang dikorbanin Nah, pasti ada yang dikorbanin seperti apa, lu harus bagi persen per persen Misalkan, gua, untuk menjadi seorang pembisnis kayak gue nih, gue apa sih, e, untuk kuliah 50% untuk e, apa ya, untuk puluh 50% untuk e, keperluan bisnis gua atau terfokus di bisnis gua 50% juga yang artinya ya harus imbang gitu Gimana caranya lu harus berpikir berpola pikir sebagai mahasiswa mengikuti kegiatan kuliah berjalan tugas segala macamnya yaitu mahasiswa seperti apa gimana caranya lu bisa menjadi seorang pembisnis ketemu sama orang ketemu sama investor gimana caranya lu manage uh, apa sih human resource yang ada di uh, perusahaan lo itu nah artinya dari situ kayak gue nih kalau gue punya statement gue oh, kuliah tuh untuk nyari ilmu jadi gue kayak sekarang tuh bukan gak peduli ya agak sedikit gak peduli sih, aduh, gue takut IPK segini segala macam dan gue juga punya statement sama bokap, gue kuliah buat nyari ilmu gitu, jadi apa yang gue dapat di ilmu kuliah, apa yang gue dapat di mata kuliah di suatu mata kuliah, gue langsung terapkan di bisnis gue tersebut. Jadi apa ya, itu sebenarnya gak apa sih, nggak apa sih nggak filter juga, tapi intinya gue ngobrol pahitnya pasti ada yang dikorbanin cuy antara apa sih bisnis Kepanitian sama Organisasi Nah gue sendiri sih sekarang kayak kegiatan di kuliah Gue semester 1 semester 2 tuh Lo namanya organisasi kepanitian gue masukin semua deh Tapi sini sini gue mikir ya Kalau gue makan semua Ya gue gak akan bisa fokus gitu Artinya ya lo harus ngebagi antara kegiatan kuliah Dan kegiatan bisnis lo sendiri Nah gue pengen ngasih statement juga kita tuh mahasiswa cuy, agent of change. Nah, kelemahan mahasiswa sekarang tuh dia kurang pede, aduh, bisnis takut gagal, aduh, bisnis takut uh, apa ya, takut gak ada nggak ada modal segala macam lah. Terus ntar kuliah uh, ke busuk segala macam, ke <tuh> busuk lagi. Nah, ingat lu tuh agent, agent of change cuy lu, apa ya? lu, nih gue ada statement kayak gini lagi. Jangan ragu untuk memulai. Ragulah jika kalian belum mengetahui apa harus kalian mulai. Ini bukan bisnis juga sih, yang harus gue tekanin ini. gua gue ingin memberikan suatu persepsi di mana lo sebagai mahasiswa lu pede gitu. Sekarang tuh umur umurnya lo uh, apa ya? Umur umurnya lo untuk keluar mencari ilmu segala macam itu ini tuh umur umurnya. Dan satu kelemahan mahasiswa sekarang mahasiswa sekarang tuh kurang pede. Dia terlalu diribetkan dengan apa yang dia pikirkan, tapi realisasi realisasinya gak ada. Seperti itu Nah gagal itu yang pertama Merupakan step menuju kesuksesan Yang artinya lo kalau gagal Lo harus berpikirnya Aduh gue gagal Aduh gue akan nyoba lagi Tapi lo harus berpikiran bahwa kalau lu gagal Ya lu, bak lu udah satu step eh, Di atas Mereka-mereka semua Yang belum pernah nyoba gagal Dari gagal lo harus belajar Cara untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa Cara untuk eh, Apa ya Tidak Jatuh ke lubang yang sama itu seperti apa Mungkin gitu teman-teman Untuk cara memulai bisnis dan cara ngatur waktu antara kegiatan kuliah, organisasi, dan
0: bisnis itu sendiri. Yes, I'm totally agree with you. Karena aku juga bener-bener setuju sih lingkungan itu sangat berpengaruh kan. Kayak dimana kita tumbuh ya kita akan terbentuk mirip seperti itu. Dan makasih ya Kang Isman, remindernya Karena aku salah satu orang yang pengen bisnis tapi aku masih takut gitu. Kita bener-bener diingetin lagi guys Kalau ternyata kita sebagai mahasiswa tuh Kita emang agent of change Jadi jangan takut untuk mengambil Sebuah langkah gitu Mungkin ya Nah lanjut lagi nih Kang Kan yang namanya memulai Bahkan waktu melaksanakan tuh ada yang namanya tantangan Nah dari semua proses itu Kira-kira tantangannya apa aja sih Dan apa yang paling beratnya
1: Oke cewek, mantep banget ya Sabi-sabi Oke okay. Lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya eh, Lu dalam memulai bisnis Tantangan lu seperti apa Nah, Kalau bagi gue nih Tantangan terbesar gue dalam berbisnis tuh Gue kadang menemukan sesuatu Hasil yang gak sesuai dengan apa yang gue rencanakan yang situ kayak lu mental lu kena budgeting modal lu juga kena apa yang lu udah di, lu kayak merasa seakan-akan apa yang lu usahakan tuh faksit lah anjir, udah gue pengennya gagal, eh, gue gagalmu 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 gak sukses sukses gak sukses sukses yang perlu perhatiin itu yang pertama gue selalu menerapkan kayak tadi kalau gue gagal ya udah ini gue satu langkah menuju kesuksesan gitu tapi jangan gagal lu nggak bangkit lagi gagal 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 ya terus lo harus bangkit tuh harus pahamin masalah lalu apa, luar harus beresin masa lalu apa sehingga menjadi suatu kesuksesan. Nah, yang kedua nih kita bakal bahas mengenai, aduh, e, lebih kepada normatif sih masalah-masalah mahasiswa yang pengen mulai bisnis itu seperti apa. Mas, e, tantangannya tuh, aduh, gue pengen bisnis tapi modal gue dari mana? Aduh, gue pengen bisnis tapi gue kuliah juga, ntar kuliah gue keteteran, ntar gue, aduh, 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 kebanyakan aduh deh, kawan-kawan. Tapi kayak apa ya? saran dari gue sih lu harus cari mentor cuy. Lu kayak gimana? Soalnya mentor tuh yang pertama dua, dia punya teori dan pengalaman. Dia udah punya ilmunya dan pengalaman yang dia punya juga udah hasil gitu, udah kelihatan gitu. Nah, disitu situ lu tanya deh kayak keresahan lu tuh apa? Lu cara pengen mulai modal lu ketemu sama apa? Ketemu cari lu harus cari mentor yang ya iya, harus cari mentor yang sebidang sama malu juga maksudnya lu pengen bisnis di bidang pertanian tapi lu cari mentor bidang parfum ya agak nganyol juga sih kayak gitu ya. Nah, di situ lu bisa konsul deh setiap lu punya masalah, setiap lu punya apa ya, punya sesuatu yang tadi kayak gua hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, pasti mereka juga punya gitu. Pasti mereka juga menemukan suatu masalah yang sama, yang serupa. Nah, lu bisa konsul sama mentor itu itu gunanya mentorship tuh seperti itu, kawan-kawan. Ya, kurang lebihnya seperti itu sih.
0: Nah, bener banget tuh. Aku secara personal juga ngalamin soalnya kayak pas udah-udah mimpi nih kan. Ah, pengen bisnis. Ah, deh. Tapi kayak, duh, kalau gini gimana ya? Kalau gitu gimana ya? Dan emang beneran banyak aduhnya yang bikin aku sampai sekarang belum untuk merealisasikan mimpi itu gitu. Dan beneran tips and trick dari Kang Isman tuh berguna loh, thank you ya Kang ini juga bisa ya uh, diterapin sama teman-teman kosmologi yang pengen mulai bisnis tuh bisa tuh disimak baik-baik nah lanjut ya Kang dari tadi tuh kan kita ngomongin tentang entrepreneur, entrepreneurship nah sebenarnya kenapa sih kita harus menjadi seorang entrepreneur memang benefit buat kita tuh apa apa benefit entrepreneurship yang ada buat kita tapi itu nggak kita temuin di profesi lain. Mungkin bisa dijawab, Kang.
1: <tuh> ya, kurang lebihnya seperti itulah, kawan-kawan. Buat C. Adika juga, eh, makasih bagus banget pertanyaannya nih. Tapi perlu ditekankan lagi, itu melaporkan suatu opini. Jadi belum tentu 100% benar. Benar menurut pandangan saya doang. Gitu. Nah, gitu Lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih, kalau menurut saya sih, Keren banget sih pertanyaan, ya alasan kenapa gue memilih so, menjadi seorang entrepreneur buat prodi gua gue kedepannya seperti apa Nah alasannya, alasan pertama karena itu merupakan hobi gue Ya lu pikirin aja kayak gimana ya, lu melakukan suatu apa yang lu suka, lu bekerja atas dasar hati, lu bekerja karena lu hobi ya lu kedepannya tidak akan merasa capek cuy karena apa yang lo kerjakan itu sesuai dengan apa yang lo suka lo nggak akan ngerasa capek gitu lo nggak akan ngerasa terbebani karena lo bekerja dengan hati yang kedua kenapa gue memilih e, entrepreneur sebagai profil antar karena tidak terikat dengan namanya waktu gue bisa bekerja kapan saja dimana saja ya intinya gue tidak terikat dengan waktu gitu gue bisa bekerja di rumah gue bisa bekerja di taman di tempat bermain segala macam gue juga tidak terikat dengan apa sih namanya waktu gue bisa bekerja sampai malam-malam sekalian atau sehari sehari pun gak bekerja sama sekali yang gue rasain sih kayak gitu sih sekarang ya buat sekarang kayak gitu tapi ya gue nggak pengen berbicara apa ya enak-enaknya doang ya justru gue pengen berbicara Pahit-pahitnya doang gitu jadi seorang entrepreneur tuh lo jangan beranggapan enak lo jangan beranggapan Uh, apa sih langsung sukses segala macam justru seorang entrepreneur tuh lebih bakal lebih susah daripada orang yang bekerja menurut gue karena lu mengorbankan seluruh badan lu mengorbankan seluruh pikiran lu untuk menjadi pengatur kalau bekerja kan ya lu normatifnya uh, apa sih lu uh, menjalankan suatu program segala macam yang udah ada gitu tapi ya kok menjadi seorang entrepreneur tuh gak gitu cuy kayak lu pasti lebih berat gue ngasih pahitnya ngasih pahitnya aja lu pasti ngerasa Kayak gimana, ya diberatkan aja gitu dalam segala hal prosesnya Tapi kembali lagi karena gue suka gitu terhadap uh, apa sih dan kebetulan sesuai dengan hobi gue Dan jurusan gue nih sekarang agribisnis nih Ya gue alhamdulillahnya tidak merasa capek gitu Selalu ada aja yang memotivasiin, selalu ada jalan keluar dari apa sih lingkungan gue Dari pertemanan gue segala macam. Seperti itu kenapa alasan gue pengen menjadi suatu entrepreneur
0: E, bener sih kalau entrepreneur tuh memang harus tahan di segala kondisi Makanya butuh mental juga kan ya Nah terus aku jadi penasaran deh Kang Di luar sana kan banyak banget nih orang sebagai entrepreneur juga yang Otomatis rekan seprofesi, tapi juga jadi rivalnya Akang nih. Nah, dengan banyaknya entrepreneur di luar, terlepas itu dari sebidang ataupun nggak sebidang sama Akang, gimana sih caranya Akang untuk bisa bertahan gitu, bisa bersaing sehat, tapi Akang tuh nggak kalah dan nggak tenggelam gitu, jadi bisa bersaing sehat tapi tetap bertahan. Itu gimana sih caranya? Oke.
1: Okay. Nah untuk menjawab pertanyaan itu Saran dari Akang sih Jadikan kawan bukan lawan Nah misalkan seperti ini ya Kalau di bisnis Akang tuh Sekarang Akang lagi bikin proyek eh, Bikin kebun hidroponik Tempatnya di Garut Nah habis dari situ tuh Akang eh, ikut suatu komunitas Namanya pengusaha hidroponik Garut Nah di sana tuh Jadi eh, ada suatu Sama ada suatu ketuanya Nah ketua itu tuh menghimpun Hasil dari Hasil sayuran dari hidroponik-hidroponik di Garut, dan nah, nah hasil dia bikin suatu apa sih? Kalau di tani ini mah gapoktan lah, nah, gapoktan dia nyuplai ke uh, supermarket Asia se-Indonesia. Nah dari sana, apa sih? Sama pengusaha-pengusaha juga uh, butuh penjualan, butuh pemasaran, tapi gimana caranya? Jadikan kawan bukan lawan, gimana kita bisa berkolaborasi? berkolaborasi sama apa sih? Pengusaha-pengusaha sekitar, tapi kita juga tetap gak kehilangan jati diri. Nah, kalau dinamai di business model kan pas ada namanya value proposition. Yang artinya, apa sih yang ngebedain e, bisnis kalian ataupun barang produk ataupun jasa yang kalian tawarkan kepada orang lain? Apa sih yang ngebedain itu? Nah, kalian harus tekanin di sana. Maksudnya, jadikan kawan kawan bukan lawan itu bukan berarti kalian ya jadi kawan aja terus. Pasti ada maksudnya jadi lawan. Nah, cara ngelawan itu adalah dengan menciptakan value proposition. Apa sih nilai ataupun hasil yang perusahaan atau bisnis yang kalian punya yang bisa beda dari yang lain. Nah, makanya kalian seorang entrepreneur itu harus di eh, apa sih? harus ditempa, harus bisa berpikiran untuk mempunyai ide yang out of the box seperti itu.
0: Nah, buat teman-teman kosmologi yang mungkin mau mulai bisnis atau udah bisnis, Uh, terus pengen bisa bersaing secara sehat dan gak tenggelam dengan para kompetitor bisa tuh uh, penyampaian Kang Isman barusan dijadiin referensi Tapi ini ya Kang ngomong-ngomong tentang value proposition nih uh, Kan kita sering lihat fenomena misalnya ada bisnis tentang makanan deh atau minuman ya food and beverage gitu Nah, misalnya makanan ini booming banget di awal Wih, banyak banget orang yang antusias dan rela ngantri Panjang banget demi dapetin makanan itu Tapi ini kejadiannya di awal doang Terus lama-kelamaan jadi kurang berkembang Dan gak seramai di awal si usaha makanan ini Gimana sih cara mengatasi dari fenomena kayak gini Dan fenomena kayak gini itu sebenarnya ada kaitannya gak sih Dengan value proposition?
1: Ya Bener banget ya itu bener banget Ya fenomennya kayak gitu sih Untuk bagian bidang FNB itu Atau bisa kita sebut gini deh Makanan dan minuman kayak kinian ya Ya awalnya tuh booming 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 Lama enggak dari situ tutup Bener banget Nah kebetulan gini teman-teman Di forum pengusaha UNPAD ini eh, Setelah dilakukan sekitar satu tahun yang lalu Iya bener satu tahun yang lalu Dilakukan mega survei sama BMKMAU UNPAD Departemen Ekonomi Integratif Itu 60% mahasiswa unpad yang berbisnis e, berkutik di bidang fnb atau bisa kita sebut makanan dan minuman disusul oleh 40 eh disusul oleh e, konveksi dan bidang-bidang lain. Nah, habis itu banyak dengar curhatan dari teman-teman forsa juga e, mengenai keresahan. Ini awalnya lihat kalau dari apa sih strategi marketingnya timbang banget nih pas awal-awal buka sama sekarang. Sama... Ya kondisi sekarang gitu... Gak serame dulu gitu... Nah untuk itu... Kita bisa berkaca ke... Namanya Janji Jiwa... Aduh siapa sih yang gak tau Janji Jiwa... Nah... Itu tuh kebetulan... Isman punya temen juga... Di Garut... Dia yang buka franchise... Janji Jiwa... Janji Jiwa ini... Sekarang di Indonesia udah ada... Sekitar 600 gerai lah... Itu... Eh, sistem franchise-nya Janji Jiwa... Bukannya... Tutup ya... Malah tambah membeludak di Indonesia... Gimana coi itu tuh... Jadi dua tahun tiga tahun ke depan mungkin udah kayak Alfamart atau Indomart di Indonesia seperti apa tuh ya kebayang lah seperti apa nah setelah ngobrol sama ownernya yang megang franchise di Garut jadi dia tuh setelah Isman pelajari tentang konsep tentang apa ya tentang konsep terus strategi pemasaran dan segala macamnya itu Isman bisa bilang mantep banget karena dia benar-benar punya udah udah punya strategi sampai lima tahun ke depan ini mau dibentuk seperti apa jadi ibaratnya untuk e, strateginya kita punya side e, apa sih punya plan dari A B C D nah sampai D aja dulu nih A B C D itu kan banyak nih nah si janji Jiwa tuh caranya tuh dia pada saat buka dia nggak ngeluarin A B C D semuanya tapi bertahap gitu A e, dikeluarin e, strategi yang A aduh lihat riset pasar nih, kira-kira dalam strategi penjualannya masih bisa bertahan dia nih udah beres di A, beres baru uh, melihat strategi ah uh, melihat uh, kondisi pasar yang seperti ini dia akhirnya masuk ke yang B C lalu D, itu keren banget sih sampai ya lima tahun lah dia ininya apa sih uh, dari segi kontrak ataupun rencana perencanaan kedepannya untuk seperti apa nah kayak gitu sama yang terakhir uh, apa ya FNB ini benar-benar apa ya, banyak diminati, nggak tahu sih benar-benar banyak diminati banget sama mahasiswa. Tapi pesannya tuh ya sekarang tuh zaman kolaborasi, cuy. Jadi udah jarang sih sekarang bisnis yang benar-benar apa ya, benar-benar uh, stride sendiri banget gitu. Sekarang tuh di zaman era kolaborasi sama halnya kayak sekarang uh, Akang juga di bisnis Akang kolaborasi. Akang sekarang nanam teh telang. Kalau yang tahu tuh butterfly pea lah. Nah, di akan gak sendiri juga akan kolaborasi sama orang yang bener-bener bisa ngolah. Butter, eh, apa sih bisa ngolah teh telang itu? Bunga telang itu untuk menjadi suatu eh, produk. Jadi, nah seperti itu. Jadi, cobalah kolaborasi. Eh, barangkali dari kolaborasi bisa dapat ilmu baru, bisa dapat relasi baru, bisa dapat eh, suatu. Uh, apa ya, suatu strategi baru lah intinya dalam bagian marketing, pemasaran, ataupun bagian produksi barang-barang yang akan diproduksikan. Seperti itu, cek
0: Oh, gitu. Berarti di sini kita bisa lihat kan sepenting itu dalam penyusunan sebuah strategi itu. Karena kalau kita salah strategi, ya ibaratnya bisnis kita juga bisa ambil, kan Nah, buat teman-teman kosmologi yang Pengen bisnisnya ibaratnya panjang umur Bisa nih belajar juga dari strateginya janji jiwa Kayak yang kasih tahu Kang Isman tadi Eh tapi kita gak dibayar sama janji jiwa ya Jadi emang ini kita belajar dari secara bisnisnya Nah ngomongin tentang strategi dalam peluncuran ide dan menu-menu baru itu Nyambung juga nih Kang sama pemasaran dari produknya Nah, gimana sih cara pemasaran yang baik dari suatu produk yang kita jual, gitu? Nah, kalau apalagi nih pengalaman Kang Isman di bidang pertanian, mungkin bisa dijelasin lebih ke arah pertaniannya juga, ya, Kang? Oke,
1: okay. berbicara tentang strategi marketing yang baik nih, cuy. Kalau menurut saya, kalian bisa pertama-tama belajar tentang namanya basenis model kanvas. Ini basic banget sih, teman-teman, gimana caranya kita nyusun suatu business plan. Nah. Yang pertama-tama di business model canvas ini, pertama-tama kalian akan lihat namanya customer segments. Jadi customer segments itu adalah siapa sih orang yang mau membeli produk kita ataupun siapa sih orang yang mau menggunakan jasa yang kita tawarin. Nah dari sana kalian bisa loncat ke namanya value proposition. Value proposition itu seperti yang tadi udah dikatain bahwa apa sih yang membedakan bisnis kalian dengan kompetitor-kompetitor lain. Ataupun ya nilai jual tambah lah istilahnya kayak tadi ya. Nah, terus abis itu kalian bakal ada namanya channels. Jadi channels itu gimana? Eh, apa ya produk atau jasa yang kalian tawarin itu sampai ke si customer segment, sampai ke konsumen yang bakal kalian tuju dengan value proposition yang teman-teman punya. Nah, sampai dari situ, kita bisa dapat kesimpulan bahwa strategi marketing yang baik itu adalah gimana caranya kita menyusun suatu strategi agar eh, rancangan yang kita tuju itu ya berupa e, produk ataupun jasa yang kita tawarin itu sampai ke customer segmen kita. Nah contohnya ini seperti farmnesia, farmnesia itu salah satunya e, kita menjual namanya e, edible flower jadi bunga bisa dimakan meskipun sekarang tahap sekarang tuh masih ke satu fokus di satu komoditas bunga yaitu di bunga telang. Nah dari situ customer segmen yang kita tuju itu adalah orang yang menengah ke atas secara ekonomikal. Cara ekonominya, tingkat ekonominya Nah, kalau sekarang kita jual ke pasar Pasar tradisional, itu bakal dihargain murah Sedangkan dari edible flower sendiri kan bisa dikatain uh, sekilo, Sekilonya bunga edible flower bisa dihargain sekitar 2 juta setengah Kalau kita jual ke pasar disamain dengan sayuran mah Bisa dapat 8, 8 ribu sampai atau 2000 ribu sekilo juga bisa Nah, jadi kita harus tahu nih customer segment yang bakal kita tuju itu seperti apa Kalau dibilang pertanian Ataupun sayuran organik Nah kebetulan kan ee, Main di hidroponik juga Nah kalau main di hidroponik Temanya juga sayuran organik Berarti konsumen yang kita tuju Sama menengah ke atas Kalau kita jual ke pasar dan disamain seperti Petani-petani konvensional Ya tahulah nilai harga jualnya Seperti apa gitu kawan-kawan Kalau menurut saya sih strategi marketing yang baik itu Saya ulangi Adalah gimana caranya kita Ngebangun suatu strategi agar produk atau jasa yang kita tawarin tuh sampai ke customer segmen kita, sampai ke konsumen yang bakal kita tuju. Seperti itu kawan-kawan.
0: Nah, berarti dalam strategi pemasaran bagaimana caranya agar Produk kita ini bisa sampai ke customer segmen, berarti ini kan juga merupakan sebuah penyusunan strategi. Nih, Kang, nah nyambung nih sama yang tadi sempat disinggung mengenai mentor dan partner. Tadi Kang Isman juga udah ngomong, sekarang tuh zamannya kolaborasi, cuy. Nah, kayak gitu kan? Nah, sebenarnya posisi mentor dalam bisnis ataupun posisi uh, teman kalau kolaboris dalam bisnis itu sepenting apa sih Kang? Nah, perlu apakah kita berpartner dalam membangun sebuah bisnis dan apakah mentor ini bisa sebagai partner atau partner bisa sebagai mentor atau dua hal ini merupakan hal terpisahkan
1: Oke, jadi pertanyaannya seberapa penting sih fungsi mentor dan partnership dalam berbisnis itu? Yang pertama kita bahas dari mentor terlebih dahulu Nah kita ibaratin deh Gampangnya cara menggunakan sepeda Ataupun cara menjalankan sepeda Nah Seorang mentor hanya memberikan statement Kita sebut pembelajar Kepada seorang pembelajar bahwa Kamu harus bisa menggunakan sepeda Karena apabila kamu bisa menggunakan sepeda Kamu bisa pergi ke tempat yang kamu mau Kalian mau Nah Jadi intinya Mentor itu hanya sebagai pengarah agar tujuan serta proses yang kalian lalui sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kembali lagi yang menjadi tolak ukur faktor kesuksesan kalian dari kalian sendiri. Jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Yang perlu dicatat juga dalam kita memilih mentor, kita harus mencari mentor yang benchmarknya lebih tinggi daripada kita. Carilah mentor yang mungkin dari segi ilmu dan pengetahuannya jauh lebih tinggi daripada kita. Nah mungkin itu tentang mentor ya Yang kedua tentang uh, Fungsi, seberapa besar sih Fungsi partnership dalam berbisnis itu hmm. Nah kalau dari sudut pandang aku sih Partnership tuh Sebutuhnya aja sih Kayak gimana ya, penting tapi nggak penting Penting banget sih, nah, kayak gitulah pokoknya mah Misalkan nih di farmnesia ini Ntar kedepannya pengen ada social movement Social movementnya tentang apa Jadi pengen ngasih suatu Statement kepada orang-orang awam karena di zaman sekarang tuh orang-orang awam tuh memandang petani itu sebagai profesi yang kotor. Profesi yang miskin, tidak menjanjikan. Tapi kalau nggak ada petani, manusia mau makan apa? Iya, kayak gimana tuh. Nah, jadi bentuk social movementnya tuh kita pengen bikin merchandise yang merubah suatu, suatu pandangan orang-orang awam terhadap petani. Ya kayak gimana sih, kayak ngasih-ngasih quote, segala macem dalam bentuk merchandise-nya itu misalkan baju, gantungan kunci ataupun ya aksesoris lainnya lah istilahnya mah nah itu kan pasti ada kita berkolaborasi dengan eh, konveksi nah daripada kita membangun suatu konveksi dengan biaya yang besar segala macam, ya kita ajaklah eh, kolaborasi menjadikan suatu eh, salah satu pembisnis konveksi menjadi partnership dalam bisnis kita nah seperti itu sih contoh kecilnya terima kasih
0: Oke, okay, tapi di kayak pertanyaan yang aku singgung tadi sebenarnya kalau tentang mentor dan partner ini Bisa kita ambil dari satu pihak yang sama gak sih? Misalnya, aku punya temen nih Nah, dia mentor aku Oh, aku pengen jadiin dia partner aja deh atau aku punya partner bisnis nih Oh aku jadiin dia mentor aku aja deh Berlaku gak sih kan hal-hal kayak gitu Dan mungkin ada gak sih kriteria yang baik Dalam memilih seorang partner dalam berbisnis gitu Nah kira-kira seperti apa Kang?
1: Ya jelas bisa dong Kalau seandainya bidang bisnis mentor kalian Bisa berkasih nambungan dengan bisnis kalian sendiri Kenapa enggak? Kalau lebih baik justru, wah lebih bagus malahan. Nah, tapi ingat berkesinambungan di sini itu e, dalam segi apa kita bisa berkolaborasi dengan mereka. Nah, misalkan kita ingin berkolaborasi dalam hal ilmu pengetahuan serta pengalaman. Kita nanya nih gimana cara memulai bisnis itu, gimana cara mempertahankan bisnis, gimana strategi pemasaran yang baik. Itu bisa banget teman-teman e, berkolaborasi dengan mentor-mentor kalian dalam hal seperti itu. Tapi coba pikirin berkolaborasi dalam teknik teknis maaf ya dalam teknis bisnisnya. Misalkan nih kalian bisnis di bidang pertanian, mentor kalian bisnis di bidang e, properti atau biasanya penyedia alat-alat bangunan lah seperti itu. Nah jelas beda kan e, apa sih kalian prodlinya antar makanan dan minuman, mentor kalian produknya itu untuk membentuk gedung, membangun rumah, membangun gedung dan segala macamnya. Jadi pasti ada yang dikolaborasikan sih entah itu dalam bentuk ilmu pengetahuan pengalaman maupun teknis dari bisnis itu sendiri ya paham kan seperti itu. Nah lanjut nih ke pertanyaan kedua. Jadi per pertanyaan kedua ada gak sih kriteria kita dalam memilih partnership? Nah ini sebenarnya aku juga bingung sih kayak sebenarnya nggak ada gitu eh, kriteria kita memilih partnership. Tapi yang aku pengen Kasih apa sih kasih statement Yang aku rasain juga nih Seorang organisator dan seorang pemisnis itu beda Beda dalam cara bertindak Beda dalam cara mengambil keputusan Beda dalam melihat suatu peluang Nah Yang hal yang paling menonjol yang beda itu Yang aku rasain sih ya Kan dulu aku seorang organisator juga Dalam seni berbicara Dalam seni berkomunikasi Kalau seorang pemisnis itu Kapan kita harus mengeluarkan apa yang kita punya Kapan kita uh, hanya mengeluarkan sedikit dari banyak yang kita punya. Jadi lebih kepada ngobrol hati ke hati bisa. Kita kita harus um, meng, harus mengetahui maksudnya orang. Ngedatengin kita seperti apa. Oh, pokoknya banyak lah seperti itulah. Jadi kalau pengen tahu ditunggu ya. Coba ayo kita mulai bisnis. <gantungan> seperti itu teman-teman.
0: Nah, Kang Isman udah bilang tuh ditunggu bisnisnya. Jadi buat teman-teman kosmologi yang emang udah punya niat untuk bisnis atau emang udah mulai bisnis, jangan lupa ya untuk terus semangat dan kalau misalnya mau konsul juga bisa tuh sama Kang Isman ya, Kang. Nah, uh, terakhir nih Kang Isman, aku mau nanya. Karena tadi berhubung Kang Isman juga udah ngajakin orang untuk menjadi seorang entrepreneur Nah sebenarnya kunci utama untuk menjadi entrepreneur yang sukses itu kayak gimana sih Kang?
1: Idih, bisa banget tuh cuy jadi buat teman-teman kosmologi eh bener ya buat teman-teman kosmologi yang tertarik di bidang entrepreneurship di perkuliahan boleh deh kita ntar diskusi jangan mau ya buat nyapa cari aja Muhammad Isman 2018 carinya dimangapun kalau nggak dimangapun ya di Griffin kalau malam <laughs> anak perkuliahan banget ya nah habis dari situ tadi pertanyaannya gimana sih kiat-kiat menjadi seorang entrepreneur yang sukses itu Ya menurut aku tuh sebenarnya buat menjadi seorang entrepreneur yang sukses itu nggak ada patokannya sih nggak ada rune pastinya juga karena apa? karena aku percaya setiap orang tuh beda aku percaya setiap orang itu unik aku percaya setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing nah untuk itu harus percaya dengan diri sendiri harus percaya dengan potensi yang dipunya sebelum itu kalian harus temuin potensi yang kalian punya itu seperti apa nah habis dari situ aku sedikitnya pengen ngasih kiat-kiat eh, sukses sih dalam menjadi suatu entrepreneur yang baik itu seperti apa nah mungkin yang pertama Kalian harus fokus Jadi pengibaratannya kita kasih pengibaratan lagi deh Biar seru Cara e, membesarkan anak Ya ibaratnya kalian udah punya anak nih Nah cara ngegedeinnya itu seperti apa Atau kalian dalam fase kecil menuju dewasa itu seperti apa Yang pertama dalam balita Atau biasa kita sebut anak-anak lah Nah kadang dalam kita Kalian pernah gak sih pas anak-anak Atau ntar kalian udah punya anak Umur balita tuh adalah umur yang bener-bener kita ngasih semua tenaga kita, pikiran kita kepada perhatian kita kepada anak-anak itu. Karena gimana pun juga anak-anak, eh, apa sih pas anak-anak tuh yang akan menentukan besarnya seperti apa anak-anak itu? Jadi kalian ngasih edukasi, kalian ngasih pembelajaran, kalian ngasih adab kepada anak yang baik itu seperti apa. Jadi bentuk perhatian yang kalian kasih tuh lebih gitu di anak-anak di tuh. Nah lanjut nih ke fase remaja fase remaja itu menurut aku ya biasa sih kayak kita ini fasenya yang labil sok percaya diri padahal nggak bisa nah intinya kayak gitu jadi itu merupakan menurut aku fase yang kayak apa ya harus diperhatiin juga berbahaya karena takutnya salah langkah dalam mengambil suatu keputusan jadi di fase remaja ini dalam ngurus anak ya gimana pun juga kita harus tahu kita harus pahamin bisnis kita itu E, identitasnya itu seperti ini, dalamannya itu seperti ini, berarti mau gak mau kita harus riset pasar. Dan yang terakhir, e, fase dewasa. Fase dewasa itu di dalam merawat anak, dia udah dewasa nih, udah bisa ditinggalin, udah bisa hidup mandiri. Nah, kalau kita kaitin sama kayak bisnis juga, pas bisnisnya startup awal-awal bangun, bentuk perhatian kita tuh pasti harus terfokus dulu kepada bisnis yang kita jalanin karena mau gak mau ini merupakan fase titik awal dimana kalian menentukan bisnis kalian tuh ntar depannya mau kayak gimana istilahnya mah cari jati diri lah ntar bisnis kalian tuh dikenal sama orang tuh sebagai apa nah masuk ke fase remaja dalam berbisnis fase remaja ntar kalian udah dapat income dari hasil penjualan ataupun produk jasa yang kalian tawarin tapi bingung nih uang yang mau dikemanain terus tuh untuk mengembangkan suatu perusahaannya itu seperti apa untuk menjadi peta yang besar tuh seperti apa labil kan kalian di situ jadi mau gak mau kalian harus benar-benar fokus kepada pengembangan dulu nih di fase remaja ini dan yang terakhir mungkin fase dewasa kalian dengan kalian tidak memantau juga bisnis kalian udah bisa berjalan sendiri jadi bentuk perhatian yang kalian kasih tidak sebesar pada saat remaja dan dewasa nah yang kedua cat-cat dari aku tuh lebih ke perbanyak relasi karena menurut aku sih ee, bisnis itu soal ilmu dan relasi jadi Kalian punya ilmu, kalian berdiskusi dengan orang lain, kenal banyak dengan orang lain dari situ, kalian dapat ilmu baru. Sehingga apa yang kalian punya dengan uh, ilmu orang lain yang punya bisa dikombainin tuh. Kamu, kalian tahu, tahu tentang ilmu A, misalnya ntar diskusi akan tahu tentang ilmu B. Jadi kita sama-sama tahu gitu, tukeran ilmu. Dari sana biasanya tuh seorang teman-teman di FORSA juga pas ketemu, eh tiba-tiba ada kesamaan bisa dikolaborasiin apa yang cocok, apa yang cocok dari situ aja tuh, eh apa sih? Kita bakal tahu pasar yang baik eh, untuk bisnis kita tuh seperti apa. Dan intinya mah kayak gitu sih, bener cari relasi sebanyak mungkin. Karena kalau, eh, apa sih? Kalau kalian di bisnisnya kupu-kupu, eh, di aja, kita nggak tahu nih, eh, apa sih pasar yang ada di luar tuh seperti apa. Terus juga cari ilmu, jangan, jangan selalu merasa cukup lah atas apa yang udah dicapai. Jadi harus tadi kayak yang pertama itulah harus selalu merasa bodoh sama ilmu yang didapat. Habis itu, ya cukuplah seperti itu. Mungkin dua aja dari aku. Semoga bermanfaat teman-teman. Semoga bisa menjadi seorang entrepreneurship yang sukses. Semoga bisa bisa bermanfaat untuk orang lain. Bagi diri sendiri, selebihnya untuk orang lain. Seperti itu teman-teman.
0: Oke, berarti uh, dari penyampaian Kang Isman barusan, kalau menurut Kang Isman, menjadi entrepreneur sukses itu yang pertama butuh fokus dan kedua perbanyak relasi. Nah, terima kasih ya, Kang Isman, udah mau sharing-sharing hari ini. Makasih untuk uh, ilmunya, terima kasih untuk sharing pengalamannya. Kan tadi Kang Isman bilang nih, uh, kalau misalnya mau nyari Kang Isman, bisa dimanapun, kalau nggak di-Griffin. Nah, kalau misalnya teman-teman lagi nggak bisa ke situ tuh kayak sekarang kan lagi pandemi. Bisa chat kemana sih? Atau kontak Kang Isman yang bisa dihubungin gitu? Instagramnya atau apa? Barangkali mau di-share?
1: Aduh, kece. Makasih banget nih. Aduh, jadi malu nih. Uh, tapi buat teman-teman, ingat ya, ini masih berupa opini segala macam Jadi, ambil yang baik dan buang yang buruk. Seperti itu. Boleh nih, kalau pengen kontak-kontak Kang -kontak, uh, bisa dilihat instagramnya at mttgisman12 kalau lainnya at underscore sito agak aneh sih tapi gak apa-apa seperti itu kalau nomor whatsapp kayaknya gak usah deh <laughs> makasih teman-teman Nah, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih
0: Oke okay, thank you Kang Isman, makasih banyak udah mau ngeluangin waktunya hari ini buat sharing-sharing tentang ilmu dan pengalamannya Semoga Kang Isman juga di kuliahan, di organisasi dan di bisnisnya makin sukses dan makin lancar terus ya Nah buat teman-teman kosmologi, kalau tadi udah dengerin terus ada yang dibingungin nih terus pengen nanya Bisa banget langsung hubungin Kang Isman dari Instagramnya Nah teman-teman kosmologi tahu gak sih? Jadi tadi aku habis cek data nih dan ternyata pemerintah tuh mengeluarkan statement kayak gini. Indonesia butuh sekitar 14% entrepreneur karena dinilai dapat membantu menggenjot perekonomian bangsa. Tapi sampai saat ini baru ada sekitar 3,1%. Nah, di sini pas banget ini emang momennya mahasiswa banget kita sebagai mahasiswa kita sebagai agent of change kita bisa ambil peran dalam momen kayak gini nah buat teman-teman kosmologi yang udah pengen banget uh, buat bisnis nih Nggak usah takut karena emang kita tuh sebenarnya dibutuhkan teman-teman Nah buat teman-teman yang udah pengen bisnis tapi masih ragu-ragu yuk Berani ambil langkah karena kita nggak akan tahu kalau kita nggak mencobanya lebih dulu. eh Nah, semoga dari apapun yang tersampaikan hari ini bisa membantu teman-teman, bisa mem menguatkan tekadnya teman-teman, dan bisa menjadi ilmu baru juga buat yang dengerinnya. Nah, mungkin sekian dari aku. Terima kasih ya udah mau dengerin dari awal sampai akhir. Maafin kalau terdapat banyak salah-salah kata atau pen pengucapan. Teman-teman kosmologi juga... Jaga kesehatan terus, ya. Dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dan kita bisa segera bertemu lagi, nah teman-teman kosmologi jangan lupa kalau misalnya mau cek-cek info terbaru tentang kosmologi dilihat di instagramnya @kosmologi2020, c o s m o l o g i dua di situ nanti banyak info-info tentang kosmologi. kalau misalnya mau follow aku juga boleh aku mau promosi juga nggak apa-apa ya hehe. Kalau aku Instagramnya at Nah mungkin sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang udah mendengarkan. Aku Adika Ivana, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye kosmologi.